0: Saludos y bienvenidos a este tu podcast Noventeando, el lugar donde recordamos con nostalgia y amor aquellas cosas que marcaron el Puerto Rico de los 90. Mi nombre es Brenda y en este momento nos vamos en un viaje en el tiempo para rememorar un hecho histórico que nos marcó como pueblo en la década de los 90. Si alguien tiene que hacer un comentario sobre mis pantallas de los que me están viendo, sí, tengo pantallas de tostones hoy. Una follower de Trasveleira me las regaló. Y estoy súper feliz con ella y sentí que esto. Y va bastante acorde con el tema. Este episodio es la base que va a dar como pie a otros episodios. Porque de este tema que vamos a hablar hoy no se puede hablar en cinco minutos o en un solo capítulo de 20. Este, esto tiene demasiadas ramificaciones y muchas historias que contar. No hubo quinceañero, boda ni señor prom que no contara con esto en particular. Señores, el tema de hoy es... Los inicios, los baby steps del boom del merengue de los 90. Como este tema es tan, tan y tan amplio, hoy nos vamos a dedicar en particular a varias orquestas que surgieron en los 90. Quizás nos enfoquemos en uno o dos. Este, y como dije, son orquestas. No vamos a ir con grandes carreras solistas, solo grupos, pero son grupos de los cuales surgieron grandes solistas, se van a dar cuenta en el trayecto. Los 90 se, car se caracterizaron por el surgimiento de distintas agrupaciones eh, Agrupaciones de merengue, claro está Entre estas se encuentran, mira, Mayri Selinés, Los Sabrosos de Merengue, Chantel, La Patrulla 15, Ricarena, Zafra Negra Grupo Manía, Cariz, Caos, y yo sé que me están quedando un montón en el camino Yo sé que estos son algunos de los grupos con los que probablemente terminaste bailando su música en tu senior prom o en el quinceañero de la vecina, o en alguna boda que te hayan invitado si, si, si viviste en la década de los 90 Como dije, hay algo en común entre todas estas, o prácticamente entre todas las que yo mencioné, y es que de todas ha salido un solista que todavía resuena hasta verdad nuestros días, que tiene una gran carrera, hizo un boom particular por sí solo, pero eso es tema de otro episodio, mira. Para no extender demasiado este capítulo, como te había dicho, es muy probable que me concentre y me enfoque en una o dos de estas orquestas, porque en algún punto tenemos que setear el timeline. Y yo sé que lo que te voy a dar ahora son pinceladas y datos bastante básicos. Por ejemplo, si vamos atrás en el tiempo, el merengue empezó a ganar espacio en Puerto Rico, probablemente en la década de los ochentas, con el conjunto Quisqueya, con Johnny Ventura, con Wilfrido, con los hermanos Rosario, que fueron ¿verdad? personas que, que son originales dominicanos, que empezaron a traernos su ritmo a este lado. Desde ese punto, yo creo que esos son los bailables de merengue comenzaron a convertirse en algo bastante pop, si ustedes se ponen a pensar. En lo que se trata de documentar esto, hasta ahora, hemos hablado de los 90, obviamente, y los datos que tenemos. Lo hemos ido recopilando con, ¿verdad? Así como piececitas de rompecabezas de lo que han dicho exponentes en otros medios. Por ejemplo, muchos de estos solistas de los que hablamos que salieron de estas orquestas han dado entrevistas recientes en las cuales han hecho como, ¿verdad?, un poco de foreshadowing de lo que va a pasar en este episodio. O de lo que hemos he, he de hablar aquí. Y otras cosas que también he encontrado en los periódicos, y honestamente, ustedes saben que yo estoy haciendo esto de ¿verdad? documentarme según lo encuentro en los periódicos de los 90 yo he no de no salirme del año 1990 pero aquí vamos este les voy a dar una pincelada de lo que yo vi ese año con lo que trata del merengue y que nos va a dar un poco de pie a lo que va a pasar en los siguientes años en el 90 hubo un grupo que ya te mencionamos hace un ratito que ya en ese año estaba haciendo una gira por toda la isla auspiciada por cerveza Schaefer y que estaba en su mayor boom Este grupo también fue dominicana y tuvo varios bailables y salió una gran solista de la que obviamente en este podcast tenemos que hablar más adelante y no te estoy hablando de otro que no sea el grupo Chantel. Chantel estaba compuesto verdad por tres integrantes, Dali Fontanes, Sandia Torres y naturalmente la grandiosa que es hoy por hoy la mujer de fuego Olga Tañón. Y yo creo que esto hay que ser, dejarlo claro. En el merengue vamos a encontrar un paralelismo que se repite en muchos exponentes, de los más grandes del merengue que seguimos reconociendo hasta hoy, que es que las exponentes, o sea, las cantantes de Chantel, venían de otros grupos antes de formar este proyecto en particular. Por ejemplo, Olga... Era corista en un grupo que se llevaba las nenas de Ringo y Yossi. Y sí, estamos hablando de Yossi Esteban, el de la Patria 15, este etcétera, etcétera. Esta misma situación la vamos a ver repetirse, por ejemplo, que era lo que estaba diciendo, en casos como el de Mani Manuel, con los sabrosos de merengue, que antes de Mani, ser Mani, vamos, cuando era Cruz Manuel aún, y antes de ser el de los sabrosos. Y cantar este. Ay, Dios mío, piedra callada, es que se llamaba la canción. Este sí. Este. Había formado parte de Mayri Salines. Y antes de ser corista de Mayri Salines, Mani tocaba en un grupo de merengue de Orocovis, de su pueblito, que se llamaba Tempo Merenguero. Y estos datos, volvemos a lo mismo. Gracias, Mani, por hablar de esto en cada entrevista que tú vas. Ok, hablemos. Un poco verdad también de la historia de Elvis Crespo, que antes de ser de Grupo Manía había formado parte del que está de Willy Berrío como corista. Y esto era cuando Elvis tenía 17 años. Por ende, si vemos estas tres personas que yo te diría que si tú me preguntas quiénes son los más grandes referentes del merengue, estos tres nombres a mí no me van a fallar. Todos tienen como eso en común. Habían sido coristas de un grupo, después pasaron a un proyecto más grande que se hizo popular a nivel local y luego, boom, la carrera de solista que explotó para los tres en los años 90. Pero ese es tema de otro podcast. Vamos a volver a Chantel. Algo que caracterizó este grupo, además del hecho de que, ¿verdad?, Juntamayri y Sabine fueron pioneras en esto de las merengueras, de mujeres en el merengue. Yo creo que es el statement de la moda, para bien o para mal. Este, si me estás viendo en video, vas a ver que te voy a poner fotos. Te voy a poder un par de videos de Chantel, de cómo lucían las chicas, de cómo se presentaban. Y yo creo que precisamente esto fue bastante clave porque ellas mismas se diseñaban el vestuario. Eso, eso tiene ahí algo, algo que ver en el asunto. Chantel, además del Tour de Safer, como había dicho, habían estado en Dominicana, se presentaron en varios programas, en varios, en varios bailables allá. Pero como ya tú sabes... Eh, después de eso, se separaron en el año 1991, y ahí comenzó la otra historia, que es la de Olga, que es la que vamos a abundar en algún otro episodio, pero si yo no sentaba esta base, entonces no iba a tener hacia dónde regresar. <risa> bueno, nuevamente, la historia de Chantel, la de los sabrosos, tiene cierto paralelismo, porque Mal ha confesado en varias entrevistas que fue él quien trajo a Eddie Guerrero para poder cambiar lo que era un poco cómo se percibía la moda de los merengueros a inicios de los 90. Y yo creo que todos estamos claros de eso, de que, o sea, hubo un momento dado en que los merengueros siempre se vestían como con chaqueta, traje, y de repente cambió el vestuario y eso de que todos se vistieran iguales, hicieran los mismos pasos, yo creo que es uno de los hitos de, 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 de los merengueros. O sea, yo creo que si todos nos podemos pensar de repente qué puede caracterizar a los merengueros, hay un asunto de moda, siempre ahí metido. Como dije, no pienso extenderme mucho en este capítulo, tú sabes, porque es que el merengue, si seguimos hablando, nos vamos a estar tres horas aquí. Y yo lo que quiero es como poder sentar las bases para poder hablar con otras personas eventualmente en otros capítulos, traer un poco más de historia, etcétera, etcétera, etcétera. So, vamos a desmenuzar todo lo que yo acabo de decir. A ver qué tal, mira. Yo pienso que lo primero es que eh, o sea, Puerto Rico estaba preparado para el boom del merengue que se dio a partir de este momento. Porque ya teníamos tan claros y tan puestos en su sitio a Wilfrido, a lo, el conjunto que ya que, los hermanos Rosario, que es que se iba a dar sí o sí. Lo otro es este la, tú sabes, a, eh, había una necesidad del espacio bailable, de la fiesta, de que la gente quería ir a la Hacienda Country Club o a estos lugares donde se hacía esto. Así que también estábamos ready para eso y ready para poner esa música más allá de la salsa, que ya tenía un espacio clave para que la fiesta se viera de otro modo. Y yo creo que también pasa que dentro de esa línea, los temas que se tocaban en las canciones de merengue y quizá lo, lo, o sea, las canciones en sí, las letras, venían con un brillo que no traía la salsa. La salsa, si te pones a analizar las letras, sí hay canciones bastante brillantes, como que de fiesta, ñe, ⁇-⁇-⁇ ñe, ñe. disculpen ese ñe, ⁇-⁇-⁇-⁇ ñe. pero el merengue suele ser más brillante, no necesariamente, si te vas a las a la letras de ese momento, no todas eran de desamor, y yo creo que lo que no, se cubría también con la parte rítmica, que aunque te estuvieran hablando de perro muerto, te estabas metido en el baile y estabas ahí. Otra cosa que también yo creo que es súper característica y que ayudó mucho al merengue a desarrollarse era eso de tener tanta canción de balada reconocida convertida en merengue y darle un boost ayudó bastante. Y yo te diría que estos son como los baby steps del merengue desde mi perspectiva. Yo te diría que, eh, eh, o sea, fue de esa manera en que lo, eh, o sea esto empezó a cargar un espacio en la gente a partir de esta década lo que o sea lo que se estaba sembrando en los 80 lo que hizo los 90 fue afianzarlo. So, yo te diría que este capítulo por lo menos lo podemos dejar hasta aquí porque mira yo sé que tú probablemente fuiste de los que no te perdiste a un bailable, ni en San Juan Chateau, ni en la Hacienda Country Club, ni en ningún otro de estos espacios donde se bailaba merengue en la isla y que yo quiero que tú me comentes en este, en este espacio, que me cuentas de esas experiencias. Este es solo el comienzo de una de las historias más fructíferas que vamos a tener en la década de los 90 y como decía el gran Rafa Bracero, que aplica magistralmente a esto que es respecto al merengue, esta historia... Continuará, continuaremos <risa> Bueno, yo les agradezco Que se hayan ido en este viaje conmigo Para repasar los Baby Steps del Merengue Del género musical más exitoso De la década de los 90 En nuestro país Y las cifras están, los números están Para poder probarlo Estoy lista para sus comentarios Para que me corrijan, para que añadan a la conversación Hasta para que me discutan Como siempre, si quieres estar al tanto De nuestras novedades y futuros episodios Síguenos en tu plataforma Favorita de podcast, estamos presentes mira, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Stitch, en Google Podcast, etcétera, etcétera, y también en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como noventiando.pr, en Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, nos encuentras como noventiando.pr PR. A mí, en lo personal, me encuentras en mi cuenta principal, que es Chavedeira, donde hablamos sobre todas las cosas, pero especialmente hablamos de viaje. Gracias una vez más.